0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Ähm, Hi Paul. Kamal, ich grüße dich. Äh, wir hatten beim letzten Mal gesagt, ja. ähm, Alkohol, Alkoholismus ist ein großes Thema. Und ähm, da ich das auch echt, glaube ich, wichtig finde, ähm, haben wir direkt gesagt, machen wir das als nächstes. Ja, total. Mich hätte es heute auch ein bisschen getriggert, als ich ähm,
1: jemanden auf der Wiese gesehen habe, der dann laut rumgeschrien hat. Und ich habe mich über, ja, schon Jahre gefragt, diese Leute, die draußen rumlaufen und so viel rumschreien mhm. und es gibt ja manchmal, das auffällig, ne, dass die auch mit, mit, der, mit der Luft sprechen, sage ich immer, ja. habe ich mich gefragt, sind das, was für Drogen nehmen die eigentlich, die das, äh ja, habe mich mal unterhalten mit einem ähm, Allgemeinmediziner auch, einem Freund von mir. Und wir sind auf den Punkt gekommen, dass es im Prinzip Alkohol ist, dass die schlimmste Droge ist, so gesehen. Ist das so Und ja, dazu gibt es also Filme, die wir auch irgendwann mal, ähm, muss ich nachschauen, wieder. Also es gibt, glaube ich, einen Film auf Amazon, der Alkohol heißt, um mal zu schauen, äh, dass es eine tolerierte Droge ist. Ich meine, Alkohol tötet nachweislich
0: bei jedem Schluck Bier Nervenzellen. War dir das klar? Nee, aber ich wundere mich gerade, warum ich dann noch hier sitze. <lacht> <lacht> naja, ich weiß,
1: es ist, ja, es ist ja immer die Frage, mit äh, wie viel kann mein Körper aushalten? Du würdest ja auch nicht, wenn du ähm, ein Glas Alkohol trinkst, sofort es wird ja nicht alles getötet, wir haben ja ein riesen Spektrum an Nervenzellen, mhm. aber dennoch ist es nach, erwiesenermaßen tötet das was ab, deswegen sind ja auch Alkoholiker nachher, das macht Koks nicht, <lacht> ich bin nicht okay. fürs Koksen, ja. das macht Marihuana nicht, mhm. die haben alle andere negative Eigenschaften, die 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 würde ich auch nicht unterstützen, aber dennoch ist Alkohol als legalisierte Droge, über die spricht man nicht, die ja jetzt am Wochenende, wie ich wieder gesehen habe, ich habe übrigens eine schöne Theorie, die ich gerne loswerden würde hier, das ist, wenn man Alkohol trinkt, trinkt fällt man immer einen Schritt zurück, Ne, also der Jugendliche wird Kind, äh, der Erwachsene ja. wird Jugendlicher <lacht> und Opa wird erwachsen <lacht> plötzlich. Also ähm, man könnte sagen, grundsätzlich ähm, ob, ähm, schafft immer das einen Step zurück. Wir verhalten uns nicht normal, wenn ich sehe, wie viele Scherben auf den Straßen liegen, wo immer wieder auch Menschen sich übergeben. Also warum trinken wir eigentlich so verdammt viel Alkohol die ganze Zeit, wäre eine total wichtige Frage. Und wenn wir doch das wissen, was ich gerade erzählt habe und das bitte auch auch jeder nachschauen kann und sich mal die Filme anschaut über Alkoholismus. Ähm, ähm, warum reagiert da keiner drauf? Mhm. Ne? Und warum ist das weiterhin eine legalisierte Droge eigentlich offiziell? Wir wissen alle, wir dürfen nicht mit Alkohol Auto fahren, nicht mal mit ne? man mhm. darf nur eine gewisse Grundpromillzahl haben. Aber warum trinken wir eigentlich, wäre die Frage. Und das habe ich mich heute gefragt nochmal mhm. so. Warum? Und dann auch mal wieder auf uns in der Therapie bezogen, ob Psychotherapie, ob Physiotherapie, ob egal welche Medizin, man sich anschaut, es hat, es, es kann Leber zerstören, ne? das wissen wir, mhm. Alkoholiker, es, es, das stört die Haut, schau dir an, bei Alkoholikern da wachsen, die Finger werden länger, die Ohren werden länger, die Nase wächst etwas, ne? also im Alter, es ist auf jeden Fall, wir wissen, Alkohol, jetzt wird jeder sagen, ja, ein Schlückchen ist in Ordnung, würde ich sagen, ja, ein Näschenkoks ist auch mal okay, da ne? machen ja auch viele in den bestimmten Branchen. <lacht> die auch viele in bestimmten Branchen, ja, aber ich habe das von, der, von einem Bekannten aus der Polizei gehört, dass ähm, dass immer der Bekannte, ne, keine Namen, aber dass zum Beispiel in bestimmten Einrichtungen auf der Toilette immer Kokain am Wochenende gefunden wird, was völlig normal ist für viele in der Szene und das vor kurzem. Ähm, und das erst vor kurzem, ja. genau. also, also, Aber da ist die Frage, ne, Warum, äh, was, warum ist Alkohol legal?
0: Ja, gut, da sprechen wir jetzt vielleicht ein bisschen später darüber, weil die versuchen ja jetzt quasi gerade schon Marihuana irgendwie legal zu kriegen, ja. weil sie halt eben denken, ah, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Unser, unser ähm, Minister hat ja selber schon äh, zugegeben, dass er das mal konsumiert. Ja, hat. das habe ich bei dem auch sofort kennengelernt. Ja, weil es war ein bisschen langsam, der Kollege. Ja. Ne? <lacht> Aber ähm, ich glaube, ich glaube, trinken, ich wollte ja noch was erzählen grundsätzlich, da ja. ne, komme ich gerne gleich noch drauf. Aber ich glaube, man, ähm, ich trinke gerne, ähm, Alkohol, glaube ich, muss ich ganz ehrlich zugeben und ich glaube auch zwischendurch ähm, muss ich da auch mal ein bisschen drauf achten, wie viel ich denn letztendlich wirklich trinke. Ne? Ähm, das ist das eine. Ähm, viele trinken, glaube ich, Alkohol, um zu vergessen, aber das ist eben die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, glaube ich, man rutscht da zwischendurch einfach mal rein und merkt es gar nicht. Und das ist, glaube ich, ganz fies, weil ich habe damals in meiner Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker ähm, in Düsseldorf gearbeitet ja. und von da aus dann zum Bahnhof ja. und vom Bahnhof nach Hause bin ich eben immer an der Kneipe äh, vorbeigekommen, wo ich ähm, auch am Wochenende mit Kollegen vielleicht mal getrunken habe, ja. ne, was am Wochenende ja überhaupt nicht schlimm ist, aber habe dann letztendlich ähm, überhaupt nicht gemerkt, dass ich dann auch mal unter der Woche dahin gegangen bin mhm. und habe dann halt, wenn ich dann montags äh, äh, vom Bahnhof nach Hause wollte mhm. und an dieser Kneipe mit dem Fahrrad vorbeigekommen bin, bin ich da mal eben eingekehrt und habe dann mal drei, vier, fünf große Pilz äh, getrunken <lacht> und hatte natürlich dementsprechend leicht ein Sitzen. Ja. Ähm, und habe aber aufgrund, glaube ich, von einer anderen Arbeit, bin ich dann eben nicht mehr abends dahin gegangen. Aber ich habe wirklich, glaube ich, wochenlang abends da Bier getrunken ähm, und hätte ich, glaube ich, keine andere Arbeit gehabt. Ich habe es nicht geschnallt. Also mhm. mir war es überhaupt nicht bewusst, was ich erstens meinem Körper antue und zweitens halt eben, auf welchem Weg ich mich da gerade befinde, mhm. habe ich nicht wahrgenommen. Ja. Und äh, habe das erst wirklich, ich glaube, 10, 15 Jahre später, als ich da nochmal so drüber nachgedacht habe, da habe ich erst wahrgenommen, dass ich eigentlich auf dem besten Wege zum Alkoholiker gewesen bin.
1: Also immer wieder zu dem Bereich erstmal, danke für deine Geschichte. Ne? Ja. Also, ne, das ich ich bin es ja
0: nicht geworden, deswegen
1: kann ich es ja auch, ja. glaube ich, ne, <lacht> <lacht> für dein erzählen. Coming out
0: hier.
1: <lacht> also Ne, man kann eine gewisse Zeit auch abends mal ein paar Bier trinken. Ne, es geht immer darum, wie lange macht man was. Ähm, was meinst du, ein Alkoholiker, der abends nach Hause kommt, ähm, würde der nachdenken, wenn er sein Bier trinkt und weiß, dass er... Ne? Nee, ähm, natürlich wann, nicht. Die Frage ist immer, wann fängt Alkoholismus an? Und ich habe das Beispiel bei vielen Patienten, äh, das ich anwende und sage, wenn sie nach Hause kommen und nicht mehr darüber nachdenken, und die Entscheidung haben zwischen einem Wasser und einem Bier oder ein Glas Wein und greifen einfach zur Flasche Wein oder Bier, sollten sie darüber nachdenken. Da ist irgendwas vielleicht nicht in Ordnung. Mhm. Und die Frage ist
0: auch, wofür hast du das damals gemacht? Genau, also das, das ist mir nach wie vor nicht bewusst. Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Ja. Also ich glaube, es war für diese Geselligkeit. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich damals in der Ausbildung... Äh, Stress hatte, wo wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen mhm. hatten, ähm, oder ob ich, äh, ob, der Chef, ob, der, ob der Chef so schlecht war, oder glaube ich nicht. Also war war nicht das Problem. Ich hatte auch wieder eine Beziehung zu der äh, Zeit, die ich irgendwie toxisch gefunden hätte oder so. Deswegen, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum ich abends da immer eingekehrt bin. Ich glaube, es war das Gesellige mhm. in der Kneipe, weil immer irgendjemand da war, mit dem du dich unterhalten konntest. Wobei ich jetzt eigentlich keiner bin, der der wenig Freunde hat, sondern er viele mhm. hat, äh, mit denen ich mich hätte treffen können. Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich glaube vielleicht auch deswegen, dass der Körper immer mehr danach verlangt hat und hat gesagt, Hör mal, du warst gestern schon da, ähm, da gehst du heute wieder hin, war ja nett. Also,
1: wenn man dann abends rausgeht, deswegen habe ich gefragt, wofür? Du hast ja auch andere Abende gehabt, wo du es nicht hattest. Ne? Also ist das, es kann auch eine gesellschaftliche Komponente haben. Wir treffen uns und das Bier ist dabei. Hm. Wenn man Alkohol trinkt, verhält man sich anders. Hm. Es wird vor allem ein Teil des Gehirns etwas deaktiviert, das eigentlich die, das Denken auch im Prinzip im Vordergrund hat. Das heißt, man denkt nicht mehr so viel. Das ist ziemlich angenehm. Hm. Ja. Und, ne, und vielleicht war es auch sowas, dass du vorher halt eher Gedanken hattest, Dinge überlegt hast. Das, ne, das muss nicht sein, dass es zu viel oder zu wenig erstmal als als gewahrsam im Körper sein kann. Aber vielleicht doch etwas da war, was vielleicht... Äh, angenehmer war, wenn man einfach nicht mal nachgedacht hat und ein bisschen mit den Freunden gesungen hat, gegrölt hat oder Dinge getan hat, die einen freier bewegen lassen. Mhm. Und das ist somit ein Grund, auch mal abzuschalten. Ne? Abends nach Hause kommen, Wein, Bierchen an und dann ist das auch in Ordnung und so hat auch letztens äh, jemand mir gesagt, ja, wenn ich abends nach Hause komme, da habe ich letztens, ich trinke nie, aber da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal abschalten und braucht man Gin Tonic. Mhm. Da habe ich gesagt, großartig, wenn sie das so bewusst auch machen und das benutzen, ja, dann ist das in Ordnung, mal einen Gin Tonic zu trinken, das darf halt nur nicht jeden Abend muss ich mal abschalten, da müssen wir auch schauen, woher kommt das denn, dass du gerade ja, ich habe gerade den Stress, ist das ja, das kann, das ist Leben, dass man mal auch mehr Stress hat und dass da was passiert, was wir nicht selber irgendwie regulieren können in dem Moment, weil wir halt auch von Emotionen anderer abhängig sind vielleicht und da ist die Frage, auch, was dir auch immer passiert ist, ich glaube, viele kennen das, ich habe einen äh, Bekannten, der häufig in die Kneipe geht und trinkt und ich habe ihn gefragt, warum macht er das? Ne? Immer mit seinen Kumpels am Wochenende sind die gut drauf, trinken und feiern, der kann eigentlich genau das gleiche auch ohne Alkohol, aber einige Menschen fällt das etwas schwer, die sind etwas gehemmt, auch ja. mit, mit der Art, wie sie mit anderen sind, sind sie gehemmt. Ne? Vielleicht äh, lässt man da eher, man sieht ja, wenn da ein paar Menschen betrunken sind, die sind schon ein bisschen mal... Äh, ja, wie kann man
0: das nennen? Also, ich, das war jetzt meine nächste Frage. Also ja. ich glaube, die zielte auch hin. Ähm, was äh, kann es sein, dass quasi der Alkohol schon den Charakter des Menschen dann dementsprechend ein bisschen verstärkt? Und wenn er dann doch eher auf der aggressiven Seite ist, mhm. dass der Alkohol ihn, Alkohol ihn dann ein bisschen aggressiver macht. Und wenn er, sagen wir mal, auf der lustigen mhm. Seite des Lebens steht, dass er dann ja vielleicht in der Hinsicht ein bisschen nervt, weil er dann halt eben viel zu viel Witze erzählt und so weiter. Also. Verstärkt der Alkohol?
1: Die Frage ist, wie viel jemand verträgt und wie lange jemand auch trinkt und dann kann man das, glaube ich, auch erst äh, sich anschauen und man müsste sich dann auch intensiver damit jetzt beschäftigen. Ich würde grob, grob sagen, grundsätzlich, wenn jemand aggressiv ist und ein Schlückchen Alkohol trinkt und vorher aggressiv war… Ähm, weiß ich nicht, wie er genau reagiert. Ne? Das kann so unterschiedlich sein. Die Frage ist ja, worauf war er oder auf was war er oder wie ist er eingestellt grundsätzlich. Ne? Und hatte er vorher sein 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 äh, sein Teil des Gehirns aktiviert, um nicht Dinge zu tun, weil sie Gesellschaft nicht erlaubt sind. Und mit dem Alkohol hat das ausgeschaltet und auf einmal wirft der Monotov-Cocktails oder ähnliches. Ja, weil dann ist er ja. ja weniger gehemmt. Ne? Oder gehemmt auch Dinge zu sagen anderen, weil wir ja eigentlich Dinge nicht sagen, weil unser Hirn sagt, nee, das sagst du jetzt gerade mal besser nicht, dann könnte das und das passieren. Die Frage ist, auch für Alkohol oder Alkoholismus im Prinzip das war ja vorhin, warum ist das legal, legal ne? dass man einfach unendlich viel Alkohol trinken darf, ja. jeden Tag, 24 Stunden, und keiner sagt einem was. Und das ist so eine große... Also eine legalisierte Droge, über die nie gesprochen wird und die total normal ist. Und Alkoholiker übrigens äh, finden es ganz toll und überzeugen immer andere Leute, auch mitzutrinken. Das heißt, wenn du nicht trinkst, wirst du immer dazu genötigt, mhm. entweder wirst du beleidigt so mit Sprüchen. Das kann man nett machen bei Kumpels. Kennst du vielleicht auch ein paar Sprüche? Ja, sowas
0: ach, komm, ne, heute Abend ein ja, kannst du
1: aber. Oder bloß nicht. Oder ich will nicht. Oder mach nicht. Oder was ist mit dir los? Mhm. Ne? Bist du Memme? oder bist du, Also es gibt so viele Sprüche und so viel, was man sich anhören muss, damit der andere nicht trinkt. Der andere will nicht alleine trinken. Ja. Und und das ist, somit finde ich, ziemlich heftig, weil wäre das mit einer anderen Droge so, ja. würden wir anders reagieren.
0: Aber letztendlich ist, glaube ich, ja dem Alkoholiker auch bewusst, dass er jetzt quasi Alkoholiker ist und als Entschuldigung ähm, mittrinkt, weil der andere dann auch trinkt. Also er animiert, glaube ich, dann den, den, sein Gegenüber, der jetzt vielleicht gerade gar nicht trinken will, ja. nur aus dem Grund, ja. damit es ihm wiederum besser geht. Damit, ne? er sich
1: nicht, damit er sich nicht so fühlt. Ja. Und kommen wir zum Körper. Ja? Ähm, was passiert, wenn ich Stress habe, haben wir vorhin und hatten wir grundsätzlich mal besprochen. Ähm, wenn du im Stress bist, hast du, hast du deinen Nacken angespannt oder entspannt?
0: Ich denke mal, angespannt. Ja, ne? so wenn mal die, ja und wenn du die ganze Zeit nachdenkst,
1: ne? was denkst du, äh, da bist du da, ja, hast du eine kurze Atmung oder hast du eine entspannte, ruhige Atmung? Mhm. Ne? Wie, wie geht es deinem Körper damit, wenn er im Stress ist? Da bist du im Kampfmodus, da liegst du nicht locker in der Ecke. Es spannen sich vielleicht die Schultern an, ja. der Puls steigt ein bisschen, ne? Blutdruck geht ein bisschen hoch als Puls. Atmung wird vielleicht ein bisschen flacher. Ne? Du gehst eher in eine Spannungsposition auch des Körpers. Es werden die Reserven aktiviert, dass du auch stark bist ne? und die Muskeln sich spannen können.
0: So Und wenn du was trinkst, was passiert dann? Entspannung. Ja. Ne? Du hast vorhin gesagt, du denkst eben nicht mehr an, an die äh, Sachen, die am Tag passiert sind, ja. wo Stress ist und so weiter. Vielleicht will der Körper das dann auch, Gerne öfter haben. Ne? Vielleicht ist das irgendwann eine Ausfluchtmöglichkeit mit einem,
1: ich sage persönlich, viele wollen keine Tabletten nehmen. Das ist auch eine Tablette. Und zwar Bier ist ganz klar, ist nur nicht in einer kleinen Pille verpackt, aber ist eine offizielle, legalisierte Tablette. Es ist halt nur flüssig. Werden jetzt die Tabletten alle flüssig weil du kannst auch Ibuprofen flüssig zu dir nehmen oder ähnliches flüssig, äh, so wie Aspirin auch flüssig, ähm, ist das genau das Gleiche. Du benutzt eigentlich etwas ähm, damit es dir gut geht. Es geht dir gar nicht um den Geschmack in dem Moment, weil viele sprechen auch vom Geschmack beim Wein hm. und ich würde immer sagen, das ist in Ordnung, aber muss es denn jeden Tag sein? Dann kommen die Argumente, es gibt aber Menschen in irgendwelchen Ländern, die trinken jeden Tag Wein, Den geht super. Es wird halt alles benutzt irgendwie, was irgendwo gehört wurde. Ja, Wein kann gesund sein, aber es kommt auf die Maße an und die WHO sagt, meine ich, 0,2 am Tag ist okay, mhm.
0: aber nicht mehr. Wenig, also ist ja ein Glas, ne? Ja, aber 0,2. So, und äh, da bin ich mit meinen fünf oder sechs großen Gläsern <lacht> ja schon weitaus drüber. <lacht> ähm, nein, aber äh, man darf das, glaube ich, auch einfach nicht verherrlichen, ne? Das ist, ja, ist schon ein, ein gefährliches Zeug grundsätzlich. Ja, und ein wichtiges Thema. Äh, man sollte halt eben gucken, dass man da nicht zu so viel von nimmt und man sollte auch so ein bisschen gucken, ähm, trinke ich vielleicht doch. Also ich, ich trinke nach wie vor gerne auch mal unter der Woche einen Gin. Aber das ist so ein bisschen so, wie du vorhin sagtest, heute brauche ich mal einen Gin, ne? Darf ich auch nicht den Tag sagen, keine Frage. Ähm, ja, muss man, muss man halt eben einfach drauf aufpassen. Was macht denn grundsätzlich der Alkohol mit dem Körper an sich? Du sagtest, da werden Zellen ähm, getötet oder äh, auch andere Bereiche angegriffen. Leber, klar, ja. klar. Also, aber was, na, was
1: passiert grundsätzlich? Also grundsätzlich, äh, wenn man sich das anschaut, ist das ein Gift ne, für Nervenzellen. Mhm. toxisch im Prinzip. Und es vernichtet im Prinzip Nervenzellen. Ich meine, das Gehirn wird nicht umsonst, werden diese Menschen, die auf der Straße sind, plötzlich nicht mehr in der Lage sein, ähm, zu sehen oder das umzusetzen, was sie sehen und das auch zu differenzieren zu lernen, weil das Gehirn im Prinzip weiter und weiter, ja, das kann man nicht so sagen, das musst du rausschneiden, aber grundsätzlich ist es so, dass das Gehirn degeneriert, ja, mit Alkohol. Und es ist so, dass es ein Nervengift ist. Hm. Also es stirbt eine Nervenzelle. Ich muss es mal nachgucken, dass ich da keinen Scheiß erzähle. Aber grundsätzlich ist das, dass Nervenzellen sterben. Ja, das ist Nein, gut, das ist Quatsch, sehr Spaß. Spaß. Aber ich möchte das, ne? ja. Alkohol als Nervengift, Wirkung und Schäden. Ne? Also Betty Ford Klinik brauchen wir nicht hin. Ähm, ja, es, natürlich gibt es viele Sachen. Ne? Also wie gesagt, es ist, es ist, jetzt kann man grundsätzlich, man kann grundsätzlich zum Alkohol sagen, du hast ja gefragt, was hat das für eine Wirkung mhm. Du kannst auf jeden Fall sagen, es ist toxisch. Es ist im Prinzip, es sterben Nerven.
0: So, die dann auch nicht mehr wiederkommen, ne? genau. Der Körper kann ja nicht sagen. Du hast
1: eine gewisse Anzahl von Nervenzellen und es stirbt eine Nervenzelle und die äh, kommt dann nicht zurück. Deswegen kann der stark Alkoholisierte, der draußen auf der Straße rumschreit und denkt, da ist jemand, der mit ihm spricht. Ja, Das hört man ja dann draußen auch. Also hier in Köln ist das häufig so. Ich weiß nicht, wie es dann bei jedem anderen irgendwo anders mhm. ist. Es gibt halt immer eine Grenze an Alkohol. Und je mehr, desto mehr geht auch kaputt. Mhm. Und natürlich, ähm, aber das brauchen wir hier nicht im Detail zu besprechen. Das kann man überall nachschauen. Ja. Ne? Ist das nicht gut für die Leber etc.? Der gesamte Körper reagiert halt auf toxisches Gift, halt stark Alkohol. Ich meine, wer trinkt auch schon Desinfektionsmittel? Mhm. Ne? Ein Alkoholiker würde das in der Klinik machen. Deswegen stellt man ja. auch in der Klinik immer Alkohol weg, wenn man weiß, dass der Patient Alkoholiker war. Also Egal
0: in welchem Gefäß da Alkohol korrekt. drin ist, ja? Korrekt,
1: ist ganz okay. wichtig, ne? dann stellt man das weg. Hm. Und, ähm, wir könnten natürlich, wenn das ein wichtiges Thema ist, ich finde das immer wichtig im Zusammenhang bei mir in der Praxis, spreche ich über Alkohol oder Alkoholismus schon früh in der Aufklärung und das gehört, finde ich, zu jedem Gespräch dazu in einer Anamnese. Dann weiß man auch schon, wie der psychosoziale Aspekt ist. Mhm. Wenn jemand dauernd Nackenschmerzen hat und abends immer Alkohol trinkt, ist ihm mit einer Massage nicht geholfen, wenn er nicht ein bisschen aufgeklärt wird darüber, was sagt die Weltgesundheitsorganisation, warum trinke ich denn überhaupt, weil du ja gesagt hast, damals war es dir nicht bewusst, wärst du beim mir gewesen, hätten wir das angesprochen, ja. das Thema. Da hätte ich nämlich gefragt, wie viel Alkohol trinken Sie denn so in der Woche und am Tag und wir hätten über das Thema gesprochen und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von uns im Healthcare-Bereich, dafür einen Blick zu haben und nicht nur als Hautarzt die Haut anzugucken oder als Physiotherapeut auf dem Ball rumzuhüpfen oder einzurenken, manipulieren, was auch immer wir alles machen ähm, als Healthcare- Practitioner, also wir im Gesundheitsbereich, sollten wir breiter gucken und ich habe einen sehr, sehr guten Freund als Zahnarzt der sich auch die gesamte Statik und den Körper viel mehr anschaut, als einfach nur Zähne. Und das finde ich großartig, dass es diese Menschen gibt, die eben genau über den Tellerrand schauen und dieses Gesamtkonzept sich angucken. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir über diese Themen sprechen, mhm. denn sie haben immer was damit zu tun, warum jemand in eine Massagepraxis, Physiotherapiepraxis, Osteopathiepraxis etc. kommt, äh, sich das, äh, psycho, dieses, diesen psychosozialen Teil mit mhm. anzugucken. Ja. Und nicht nur, was hat's mit der Leber gemacht, weil dann ist vorbei. Ne? Ja. Also ist dann ein bisschen, ne, dann kann man sagen, ja, kaputte Leber, leider, Leberzirrhose, also tut mir leid. Ähm, ja, ne, dann ist schön beschrieben das Ganze, schön diagnostiziert. Und jetzt, ja, da trinken Sie nicht mehr so viel. Jetzt ne? ist kaputt. Ja, genau. So jetzt ungefähr. ist auch egal. Natürlich wird so nicht gesprochen, <lacht> ja. aber jetzt mal plakativ und platt, ähm, ganz einfach wirklich rechtzeitig und das finde ich finde ich so schön, wenn wir präventiv vorher schon in allen Bereichen wirklich auf solche Bereiche mitschauen ja. und wir sind auch dazu in der Lage das zu gucken, wir müssen nur interessiert sein, um das auch umzusetzen.
0: Das finde ich auch ein, ein sehr schönes Schlusswort grundsätzlich äh, für diese Folge und äh, ja, passt da ein bisschen drauf auf, vielleicht auch auf, auf die Mitmenschen neben euch, ne? Ja, absolut. Also, ähm, dass da dass da eventuell der Kollege, der halt wirklich jeden Tag trinkt, ähm, ob der eventuell ein Problem hat, ne? Wie ist das denn nochmal, ganz, ganz kurzen Schlusssatz, wie ist das denn mit, mit Ansprechen? Mhm. Soll man die Menschen ansprechen? Ja, schwierige Frage, kann ich so nicht beantworten. Hm? Es ist so,
1: individuell. Ne? Also äh, wenn jemand da ist und spricht jemanden an, äh, jetzt unter Freunden, ja, macht man das, wäre jetzt hier die Frage. Mhm. Ich finde, wenn jemand einem nahe steht, kann man schon mal fragen, ob man auf etwas hinweisen darf oder was einem aufgefallen ist, so wäre es vielleicht nett. Mhm. Okay. So, also grundsätzlich muss es wertschätzend sein. Ne? Ja. Mir ist aufgefallen, dass ne, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das in Ordnung, wenn wir mal drüber sprechen? Ne? Vielleicht in dieser Art und Weise, aber ich würde es nicht bewertend machen. Ne? Du trinkst zu viel zum Beispiel. Ja. Das, ähm, ich glaube, damit ist das auch eher abschlüssen, Eher wertschätzend zu arbeiten wäre hier das Thema. Und im Wertschätzen beim Freund, ich mache mir ein bisschen Sorgen, äh, muss ich
0: das Darf ich dir das sagen? Ne? Ja,
1: oder ja. darf ich dir das sagen, dass ich mir Sorgen mache? Wäre doch eine wertschätzende ja. Möglichkeit, es anzusprechen. Ja. Und ja, es ist ja gesellschaftlich, Absolut akzeptiert sieht man ja, oder ich sehe das immer wieder, wenn ich äh, durch Straßen laufe, dann nach Wochenenden ist total normal für viele. Ja, und es wird, wie du auch vorhin so schön erklärt hast, und danke dafür nochmal, dass dies dir ja gar nicht aufgefallen ist, und ja. du hättest da auch kleben bleiben können. Ja, klar Und ich habe so meinen damaligen, muss ich auch sagen, besten Freund im Prinzip am Alkohol verloren. Mhm. Ähm, und äh, da war es dann Thema, dass ich das erwähnt habe, aber ich ähm, wusste nicht, dass er dann eventuell abstürzen könnte, so stark. Ja. Ne? Und das ist er dann auch irgendwann.
0: Ja. Genau. Deswegen aufpassen, auch auf die Mitmenschen und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Absolut. Tschüss. Ciao.